0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Mówiący te słowa, czyli Marcin Piotrowski, będzie miał dzisiaj ogromną przyjemność opowiadania o książce Gabriela Licianu, o granicy. Gabriel Licianu jest rumuńskim filozofem, to też książka, o której będę opowiadał dzisiaj, jest książką filozoficzną. Właściwie powiedziałbym, że jestem w sytuacji granicznej, że jestem w sytuacji, kiedy robię też coś po raz pierwszy, bo jeszcze w ciągu rocznej kariery, w ciągu rocznego stażu tegoż podcastu, nie było chyba sytuacji, żebym opowiadał o książce, która jest książką filozoficzną per se, która jest de facto traktatem filozoficznym, nie która jest jakąś monografią, nie książką, która jest opracowaniem, tylko książką, która jest książką filozoficzną, taką dziełem filozoficznym klasycznym. A właśnie taką książką jest książka o granicy. Książkę o granicy napisał Gabriel Licianu w roku 2009, a w roku 2018 ukazała się w polskim przekładzie pana Andrzeja Zawackiego, w ramach serii Rumunia Dzisiaj, serii wydawanej przez krakowski Universitas. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to Gabriel Liczianu jest chyba głównym czołowym współczesnym filozofem rumuńskim i ta książka przyznaje, że nie zaczynała się dla mnie łatwo, że na początku miałem jakieś obiekcje, ale po chwili się w tej książce rozsmakowałem i ona bardzo mi się podobała. Ale zanim jeszcze przejdziemy dalej, zanim przejdziemy do mówienia o książce, konkretnie to powiedziałbym, że ta książka składa się z dwóch głównych części. Z takiej części pierwszej, która jest takim klasycznym traktatem filozoficznym, na ile znam traktaty filozoficzne, albo nie wiem, czy traktatem, dziełem filozoficznym. I ta część liczy 120 stron i jest jeszcze taki zestaw, nazwijmy to, dodatków, uzupełnień, który liczy stron 50. Tak więc ta cała książka jest bardzo niewielkich rozmiarów, ale nie zmienia to faktu, że dosyć dobrze opisuje, nie słowo dosyć jest nie na miejscu, że dobrze opisuje rzeczywistość, na ile mogę na nią patrzeć, na ile próbowałem tę książkę adaptować i jakoś odnosić do swojego życia, do swoich zachowań do mojego postrzegania świata. Jest to książka o granicy. Tytuł książki jest o granicy i rzeczywiście ten wątek granicy pojawia się właściwie w tej książce na każdej stronie. Gabriel Licianu, zaczynając od koncepcji bycia, stawiając takie fundamentalne pytania, co znaczy być, co znaczy stawać się, czym jest byt, czym jest niebyt, te wszystkie rzeczy, te, te wszystkie pytania, te wszystkie rozważania, które się gdzieś pojawiają, zawsze mają kontekst granicy. I w tym kontekście granicy pojawiają się właśnie w tej książce rozważania związane z byciem, związane z wolnością, związane z przeznaczeniem, miłością. Jest tutaj cały taki zestaw zjawisk, wartości, pojęć, które na bazie definicji granicy, definicji wolności przygotowanej przy Zliczianu są analizowane i z nich są wyciągane pewne wnioski. Ta książka, jeżeli mieliście Państwo kiedyś obiekcje co do czytania książek filozoficznych, to wydaje mi się, że mieliście obiekcje natury takiej intelektualnej, tego, że nie podołacie, tego, że książki filozoficzne są dla filozofów, że normalny człowiek taki przeciętny zjadacz chleba, jak mówiący te słowa, nie jest w stanie czytać książek filozoficznych, że to są rzeczy za trudne, zbyt odległe, to spieszę donieść, że byliście w błędzie, bo ta książka nie jest książką trudną. Nie jest książką trudną intelektualnie. Ta książka jest w pewnym zakresie książką wymagającą, ale ona wymaga czegoś, co właściwie każdy z czytelników jest w stanie dać bo ta książka wymaga po prostu uważności. Nie jest tak, że czytając ją będziecie się Państwo natykać na różnego typu dziwne pojęcia, abstrakcje, że będziecie starać się połączyć kropki i odnieść się do historii filozofii, do zdarzeń, do koncepcji, do teorii starych, do teorii, których nie pamiętacie, bo albo w ogóle nie uczyliście się filozofii, albo uczyliście się jej tak dawno, że gdzieś została przygrzebana w głowie przez inne rzeczy. Ta książka taka nie jest. To nie jest traktat z historii filozofii. To nie jest uogólnienie różnych innych koncepcji filozoficznych. To jest dzieło filozoficzne, to są rozważania i one są niespieszne. Jeżeli tej książce da się czas, jeżeli będzie się ją czytać wolno i dawać sobie czas na przyswojenie tego, co się czyta, to ta książka w ani jednym momencie, w ani jednym fragmencie nie będzie książką dystans dystansującą i nie będzie książką niezrozumiałą. Tutaj nie ma niezrozumiałych pojęć. Ta książka jest w sumie prosta, ale wymaga zastanowienia, wymaga refleksji. Czytając tę książkę miałem wrażenie momentami, że czytam poezję. Język, którym posługuje się Gabriel Cianu jest momentami językiem metafor. Ja się w takim języku dobrze odnajduję, ja się dobrze odnajduję w takim języku niedookreślonym, w języku otwierającym, w języku metafor. Miałem poczucie czytania poezji. Wydaje mi się, że fragmenty tej książki, gdyby były inaczej złożone, to mogłyby funkcjonować jako poezję. I te zdania, które Liciano pisze, które wydaje mi się bardzo, bardzo trafnie oddał Andrzej Zawadzki w tym polskim przekładzie, że te zdania niosą ze sobą pewnego rodzaju spokój, niosą ze sobą pewnego rodzaju zadumę i niosą ze sobą taką nadzieję, że umysłem można pewne rzeczy próbować rozwiązać, że można pojąć świat, że można go zrozumieć, że można na bazie tego, co się zrozumiało, zmienić swoje zachowanie i żyć do pewnego stopnia lepiej. Zacznijmy więc może, może nie zacznijmy, powróćmy na chwilę, powróćmy na chwilę do definicji. Do zrozumienia całości rozważań Gabriela Licianu konieczne jest zrozumienie dwóch koncepcji, które w tej książce pokazuję. Pierwsza to jest koncepcja granicy do przekroczenia, a druga to jest koncepcja granicy do osiągnięcia. Tak najprościej rzecz ujmując, bardzo spłycając i nieco wulgaryzując przekaz, Powiedziałbym, że granica do przekroczenia to jest granica niedostatku. Jeżeli nie przekraczamy tej granicy, to żyjemy w jakiejś formie niespełnienia, w jakiejś formie, nazwijmy to nieszczęścia, w jakiejś formie nieosiągania tego, co powinniśmy byli osiągnąć. Druga granica, granica do osiągnięcia, jest osiągnięcie tej granicy, dotarcie tam jest spełnieniem, jest realizacją siebie, jest realizacją celu, a próba docierania tam jest próbą maksymalizacji potencjału swojego życia, tak bym powiedział. No i teraz mamy te dwa typy granic. Co ważne, to pojawia się w drugiej części książki, w ramach tych dodatków, gdzie znajdziemy rozważania na temat idei granicy u Greków. I to jest trochę takie historyczne ujęcie filozoficzne i tam pojawia się taka bardzo ciekawa... Rzecz, bo to jest właściwie u Greków to jest mocno podkreślone, to jest właściwie udowodnienie czegoś, o czym Licianu pisze wcześniej. O tym, że idea granicy, którą my w tej chwili postrzegamy jako idea negatywna, granica jako koncept negatywny, nie była przez Greków, jako twórców tej koncepcji, postrzegana negatywnie. Granica była naturalnym elementem bycia w świecie. Osiąganie granicy było naturalnym elementem bycia w świecie ale nie było tam żadnego elementu oceniającego. Nie było mówienie, że tu jest granica, a za granicą zaczyna się złe. Była granica i za granicą było inne. To inne nie było złe, a właściwie nawet nie było mowy o innym. Była po prostu granica. I te rzeczy dotyczące właśnie takich trochę historycznego kontekstu granicy, tego co pojawia się w języku greckim, jak te wątki graniczne pojawiają się chociażby u Arystotelesa czy u Plotyna, te wszystkie rzeczy znajdziecie Państwo sobie w dodatku, podobnie jak rozważania na temat koncepcji granicy u Martina Heideggera i podobnie jak bardzo interesujące rozważania na temat istoty rzeźby jako formy sztuki, która najpełniej wyraża idee filozoficzne granicy. Te rzeczy są w dodatku i można je czytać jako uzupełnienie do książki. Zdecydowanie moim zdaniem warto je przeczytać, w szczególności ten wątek dotyczący granicy oraz ten wątek dotyczący rzeźby, aczkolwiek może być tak, że ten wątek rzeźby, ten wątek sztuki jest mi po prostu bliski, dlatego że się tym tematem interesuje. Natomiast wróciłbym jeszcze do pytania, po co czytać w ogóle książki filozoficzne? I też zastanawiałem się, po co czytać książki filozoficzne, zwłaszcza, że na początku miałem takie poczucie, że ta książka mimo że jest książką otwierającą, to jednocześnie sama się zamyka, że sama się ogranicza. A miałem takie poczucie dlatego, że do pewnego momentu wydawało mi się, że ta filozofia jest tak, tak głęboko podszyta wartościami chrześcijańskimi, że nie może być prawdziwa. To jest taki rodzaj myślenia, który gdzieś tam u siebie obserwuję, że jeżeli filozofia gdzieś opiera się o elementy religii, to pytanie, na ile jest filozofią, która rzeczywiście będzie stawiać fundamentalne pytania i na ile będzie w stanie wyciągać radykalne wnioski, na ile będzie w stanie stawiać radykalne tezy, które będą mogły zaprzeczyć pewnym przyjętym na początku założeniom, chociażby założeniom teologicznym jakimś. Ale później okazało się, że gdzieś te obawy mi się rozmyły. To znaczy nadal jest tutaj taki wątek, zobowiązania wobec świata, zobowiązania wobec pewnego bytu, który jest wyższy. Pojawia się Bóg tutaj, pisany przez duże B, ale także pojawiają się bogowie, pisani przez małe B, a to już dla mnie jest trochę coś innego. Więc gdzieś później się te wątki, takie nazwijmy to takiej bardzo głębokiej etyki chrześcijańskiej, tutaj rozmyły. Może nie rozmyły, ale gdzieś mi przestały tak mnie razić. I nie jest to tak, że mam jakiekolwiek zastrzeżenia do tej etyki, którą podzielam i którą staram się w życiu kierować, ale bardziej chodziło mi o to, że mówiąc filozofia mam na myśli stawianie pytań bez nadmiernego ograniczania się, bez możliwości, inaczej z możliwością właściwie postawienia każdej tezy i wyciągnięcia każdego wniosku, a często zdarza się tak, że wiara czy, czy przynależność do pewnych kręgu kulturowego, pewnego sposobu myślenia może być w tym zakresie jakaś ograniczająca. Więc tutaj tak, miałem takie wrażenie na początku, ono potem zniknęło. Rzeczywiście ta książka jest książką o człowieku, ta książka daje pociechę, ona mi dała jakąś pociechę i po prostu warto ją przeczytać. To, co tak naprawdę zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie tutaj, to taki koncept, który rozwija Lichianu, mówiąc o chorobach przeznaczenia. Nie będę w tej chwili rozwijał państwu całej koncepcji tej filozofii, nie będę Państwu mówił o bardzo pięknie tutaj pokazanej idei tragizmu. To jest książka, gdzie idea tragiczności gdzieś się pojawia. Nie sądziłem, że się tutaj pojawi, ale ta idea tragiczności w wydaniu greckim i w wydaniu współczesnym się tutaj pojawia i bardzo mi to się podobało, bo ja tej tragiczności szukam i gdzieś brak tej tragiczności uważam za dużą niedoskonałość współczesnej cywilizacji, współczesnego myślenia o świecie. Ale Lichiano wprowadza tutaj koncepcję, Chorób przeznaczenia. I właściwie te choroby przeznaczenia są cztery: głupota, lenistwo, zaprzepaszczenie i bowaryzm. I te cztery koncepcje były dla mnie bardzo, bardzo interesujące. A te wszystkie cztery koncepcje są stosunkowo proste do zrozumienia, jeżeli będziemy pamiętać tylko o tych definicjach granic, czyli mamy granice do przekroczenia i granice do osiągnięcia. I na ten przykład bowaryzm. To jest sytuacja, w której niezależnie od swoich możliwości pragniemy osiągnąć coś za dużego, coś za wielkiego i tak naprawdę marnujemy energię na coś, co nigdy nie nastąpi. Ale my łudzimy się tylko nadzieją, że damy radę to osiągnąć. To jest trochę tak, jak postanowiłbym, że, że dostanę nagrodę Nobla, chociażby w literaturze. No, co prawda nie piszę, ale mogę mieć nadzieję, że dostanę nagrodę Nobla i na to bardzo liczyć i uważać, że to jest mój główny obszar działania, że powinienem pracować po to, żeby tę nagrodę Nobla dostać. Motywujące niewątpliwie, natomiast w pewnym zakresie nierealne i to jest właśnie idea bowaryzmu, czyli próba osiągnięcia czegoś, co jest nierealne w danym kontekście. Z drugiej strony jest zaprzepaszczenie, czyli, próba, czyli właściwie sytuacja, w której ma się potencjał na osiągnięcie granicy do osiągnięcia, na osiągnięcie, na spełnienie, ale człowiek nie podejmuje tych działań, tylko gdzieś tam skupia się na mniejszym. Mamy koncepcję lenistwa, kiedy w ogóle odmawia się próby uczestnictwa w czymś, odmawia się próby osiągania czegoś, kiedy staje się człowiek tylko, zostaje w takim dobrostanie, który ma. I mamy też koncepcję głupoty. I koncepcji głupoty chciałbym Państwu fragmencik przeczytać, bo to da też Państwu możliwość trochę sprawdzenia, jak, jakiego języka Lichiano używa i jak jest to przetłumaczone i w ogóle czego spodziewać się trochę w tej książce. W rozdziale głupota jako zakrzepnięcie w projekcie Gabriel Lichiano pisze tak. Głupota jako zakrzepnięcie w projekcie nie ma zatem nic wspólnego z amerykańskimi testami na IQ ubóstwem umysłowym, powolnym działaniem umysłu, ociężałością w pojmowaniu itd. Człowiek głupi w tym znaczeniu to człowiek nieefektywny lub człowiek o obniżonej sprawności, a jego głupota tylko go upośledza. Głupota jako zakrzepnięcie w projekcie to głupota, która tworzy historię i która wyjaśnia sporą część naszej historii. Głupota jako zakrzepnięcie w projekcie rodzi się więc w przestrzeni wolności. Nie jest jakimś umysłowym wybrakowaniem, lecz zniekształceniem, grymasem myśli, wykrętnym rozumowaniem, które znajduje dla siebie wyjaśnienie na gruncie afektywnym, pewnym życiowym doświadczeniu, w błędnym wyborze, od którego, skoro to jest mój wybór, nie mogę się już zdystansować. Głupota to aberracja, która została uświęcona uczuciowo, zaś głupiec, to obłąkany, który zakochał się w swoim obłąkaniu. Ponieważ głupota to błąd uświęcony uczuciowo, Sparty moją miłością do mnie samego, wymyka się ona nieustannej kontroli intelektu i właśnie z tego powodu staje się i pozostaje głupotą. Mój wybór, kroki, które podjąłem są błędne, ale ponieważ są moje, od samego początku są moją uczuciową inwestycją i są akceptowane jako takie. Rozpoznaję się tylko w sobie i w tym wszystkim, co do mnie należy. Zatem, i tym bardziej, w moich roszczeniach do dotarcia do prawdy. Pozostawanie w jakimś momencie subiektywności zostaje, na mocy aktu najwyższej miłości, zadekretowane jako sama prawda. Ponieważ zrodził się w mych trzewiach, ponieważ urobiłem go w moim bycie, wszelki projekt, któremu podporządkowuję swoje życie, staje się przedmiotem mego uwielbienia. Jest znakiem moich przyszłych czynów, które w sobie noszę. No i to jest ten wątek o głupocie ten fragment o głupocie i przyznam państwu że kiedy czytałem te fragmenty czytałem te rozważania dotyczące nie tylko głupoty ale pozostałych chorób przeznaczenia to przyznam że miałem poczucie ogromnej trafności tych rozważań że miałem poczucie jednakowoż głębi i myślę sobie że kiedy czytamy traktaty filozoficzne kiedy czytamy dzieła filozoficzne to oczywiście możemy czytać je trochę jako opisanie świata. Ale mam wrażenie, że kiedy czytamy takie dzieła, to przede wszystkim zmieniamy siebie, że to jest sytuacja, w której sama lektura zmienia nas, bo stajemy wobec pytań, których normalnie byśmy sobie sami nie zadali. I nie chodzi o to, żeby nawet na te pytania odpowiadać, tylko wydaje mi się, że istotne jest to, żeby te pytania sobie zadawać, żeby pojawiała się w nas wątpliwość dotycząca nas samych z taką wątpliwością dotyczącą nas samych, dotyczącą tych pojęć, które się w tej książce pojawiają, o granicy mnie zostawiło. Dawno nie pamiętam, żebym tyle zaznaczał rzeczy w książce. Dawno książka nie była przeze mnie tak porysowana, tak po podkreślana, jak ta książka. To jest niesamowite, ale czytałem traktat filozoficzny i miałem wrażenie, że mam ochotę zabrać go do pracy. Mam ochotę przeczytać fragmenty swoim przyjaciołom, dlatego, że one po prostu są trafne. One, mam wrażenie, gdzieś powodują, że nasze życie może być życiem lepszym, może być jakimś życiem pełniejszym. I Nie dlatego, że zmienią w nim coś, ale dlatego, że zadamy sobie właściwe pytania i nawet jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi, to nie o odpowiedzi tutaj chodzi. Gabriel Licianu, O granicy. Bardzo, bardzo Państwu polecam książkę Niewielką objętościowo, ale gęstą treściowo książkę wcale nietrudną, książkę wartościową i bardzo, bardzo otwierającą. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za słuchanie i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Znak Litera Człowiek. Powrócę do Państwa w stosownym momencie. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji youtube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już